0: Hola a todos. La semana pasada, como ha dicho Moy, arrancamos um, bueno, la serie eh, que estrena este año 2022, que titulamos Puesta a punto. Y dijimos que hay momentos en la vida, de todos los que estamos aquí de todos los que estáis también en casa, que hay que hacer un alto. Hay momentos en los que hay que hacer un alto, hay que hacer una parada, apagar el motor y realizar una puesta a punto para poder seguir circulando en condiciones. Y hay momentos, ese tipo de momentos sirven para reacondicionarnos, para reformular nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestro enfoque de vida, para hacer posible eso que constantemente estamos diciendo dentro de, de los círculos de la Iglesia, ¿no? que es poder aspirar a vivir a la altura de, de lo que Dios ha diseñado para todos nosotros. Y con esto en el corazón queremos hacer eh, o queremos hablar en una serie de sermones de cómo hacer una puesta a punto de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestras relaciones. Y toda esta serie se cimenta sobre unas declaraciones de Jesús que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, verso 30. La hablamos la semana pasada, hoy la voy a volver a recordar. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más importantes que estos. Y hoy... La semana pasada estuvimos hablando de cómo poner a punto, hacer una puesta a punto de nuestra alma. ¿Os acordáis? En lo que fue una charla un poquito más intimista. Y hoy uh, quiero hablar de salud mental, que es un tema muy en boga en nuestra sociedad en la actualidad. Y quiero que nos podamos enfocar en cómo hacer una puesta a punto de nuestra mente. Y para hacerlo, os propongo que lo encaremos desde dos perspectivas, desde dos puntos. Primero vamos a intentar elucubrar, pensar qué es esto del bienestar mental y, en segundo lugar, vamos a hablar acerca del complejo asunto de lidiar y convivir con la enfermedad mental y qué principios bíblicos pueden sernos ayuda en estos dos temas, tanto para eh, trabajar el tema de nuestro bienestar mental como cuando tenemos que lidiar con eh, el trastorno y la enfermedad mental. Y antes de empezar me gustaría contaros una historia que le sucedió a un amigo mío, pues no recuerdo ahora si fue hace 10 o 12 o 13 años, pero este amigo mío estaba formando parte de un equipo misionero que estaba viajando a un país africano para eh, colaborar en la construcción o en la puesta a punto de un barrio muy degradado y eso incluía eh, la construcción de una escuela. Y mientras estaba allí, estaba caminando por las calles llevando unos, no sé si unos paquetes de cemento y caminó sobre lo que parecía un pequeño tablero de contrachapado eh, eh, en la calle Polvorienta y al caminar sobre el contrachapado este cedió y reveló que el contrachapado estaba tapando un agujero profundo bueno, un foso que se tragó a este chico ¿no? resultó que tapaba el exceso a, a bueno, lo que debía ser una especie de alcantarillado y este chaval cayó a una especie bueno, como digo, de, de foso eh, donde bueno, había aguas fecales que le llegaban hasta la cintura el tipo intentó salir, pero no había manera, y al final pues, gritó y pidió ayuda. Y gente del equipo llegó para sacarlo del agujero con las consiguiente, el, casi, el consiguiente cachondeo que hubo en los días sucesivos. ¿no? Cuando yo le escuché contar la historia, recuerdo que decía que había aprendido dos cosas muy importantes de aquella elección. Una, que no sabe por qué no evitó el contrachapado, porque había... Calle suficiente para ir por todos los lados, pero que le apeteció pisar por el contratapado, ¿no? Y él decía que es más fácil evitar caer en el agujero que intentar salir luego del agujero. Y dos, una vez que estás en el agujero, es muy difícil salir sin auxilio. Y a pesar de que estaba lleno de porquería hasta la cintura, es mejor dejar a un lado el pudor y la vergüenza y pedir ayuda. Y cuento esta historia porque creo que es muy pertinente para el asunto que vamos a tratar esta mañana. Aplicar estos dos principios al área de nuestro bienestar mental son de una importancia vital, trascendental. Muchas personas lidian con la ansiedad, con la depresión y con batallas mentales diversas a lo largo de toda su vida. Y estos dos principios que este amigo compartió conmigo creo que son un excelente apoyo para el trabajo que tienen que desarrollar en medio de estos episodios de trastornos o de enfermedad mental. La realidad actual, si somos honestos, de nuestro mundo, pero no solo voy a hablar de nuestro mundo, sino de nuestra ciudad, de la ciudad de Barcelona, metafóricamente hablando, la realidad es que esta ciudad está llena de agujeros. Está plagada de agujeros en los que muchos de nuestros conciudadanos, vecinos, incluso familiares, quizá nosotros mismos estamos cayendo. Por ejemplo, muchos adolescentes lo están experimentando en esta etapa de confinamientos. El Hospital San Juan de Deu, que es referente en psiquiatría juvenil, Detecta desde mayo de 2021, en un informe que acaba de salir a la luz, un aumento del 50% de las urgencias por trastornos mentales entre adolescentes, con especial incidencia en, el, en los casos de trastornos de conducta alimentaria, seguido de la ansiedad y de la depresión. Esta época que nos ha tocado vivir es una época de luchas en este campo sin precedentes. Save the Children, en el informe anual que también acaba de ver la luz hace apenas dos semanas titulado Crecer saludablemente, un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia, ha alertado que la pandemia ha triplicado el número de trastornos mentales y de conducta en los menores y un 3% han tenido pensamientos suicidas en el 2021, periodo en el que además, por colapso del sistema, se han reducido los diagnósticos y los servicios de salud mental infantil y juveniles se ven saturados y no pueden a realizar los diagnósticos con la suficiente velocidad. Además, de denuncia Save the Children que los menores que viven en hogares con bajos ingresos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir trastornos mentales o de conducta que los de hogares de renta alta. Pensad, por ejemplo, en todos los chavales que vienen a Espai de Deuras, que son de este barrio. A esto hemos de añadir todos los trastornos provocados en aquellos que padecen bullying, que es otro de los campos de actuación enorme que está afectando a muchos de nuestros niños y jóvenes. Otro dato adicional sobre la salud mental infantil y juvenil, que pone los pelos de punta, es el siguiente. Según la ASEAF, Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, uno de cada dos niños, uno de cada dos niños de acogida tienen problemas de salud mental. Uno de cada dos. La Confederación Salud Mental España, en su informe Salud Mental y COVID-19, que vio la luz en diciembre del año pasado, hace apenas un mes, alerta que una de cada cinco personas que han pasado la enfermedad se han enfrentado por primera vez a un diagnóstico de ansiedad, de depresión o de insomnio y tienen además el doble de probabilidad de tenerlos que personas que hayan sufrido otras patologías. Vivimos en una época que está llena de agujeros, donde muchos están cayendo. Y quizá tú tienes a alguien en tu casa que está experimentando estas cosas. Y hoy quiero empezar por donde solemos finalizar en los sermones. Solemos acabar haciendo un llamamiento para, poder, para poner la fe en acción, donde os damos a todos vosotros y a los que también estáis en casa la oportunidad, en cierto aspecto, de... Hacer algo práctico, eh, decir, yo quiero hacer algo práctico, voy a hacer algo para poner en práctica esta enseñanza. Y el llamamiento para poner tu fe no va a esperar al final, sino que empieza aquí y ahora. Si tú, escuchad bien los que estáis en casa también, esto es para vosotros, si tú estás lidiando con alguno de estos temas que he mencionado, si te ves que has caído en un pozo, y no sabes cómo salir. Y tu mente está girando a una velocidad tremenda. Y te das cuenta que hay ansiedad. Que empiezas a cuestionarte si vales para algo. Si se te están yendo las ganas de funcionar. Si la depresión está anidando en tu corazón y en tu mente. ¿Puedo animarte aquí y ahora? ¿A que te tomes en serio pedir ayuda? Tenemos algunos recursos en esta iglesia. No, no somos un centro de salud, vaya por delante esto. Somos una iglesia. Pero tenemos algunos recursos. Y ahí hay un mail que va a aparecer ahora mismo. Y en vuestras casas lo tenéis. Este es el mail del equipo de consejería de esta comunidad. Del que forman parte gente del equipo pastoral... Pero también forman parte algunos profesionales cualificados en el campo de la psicología. Y ellos están disponibles para acompañarte y para que no estés solo o sola. ¿Por qué no escribes ahora mismo este correo? ¿Por qué no lo escribes? ¿Y por qué no ahora mismo escribes a este correo? Necesito ayuda. ¿Puedo hablar con alguien? ¿Puede alguien echarme un cable? Pon tu fe en acción en estos momentos. Deja a un lado la vergüenza. Y di, Señor, necesito ayuda. Y aquí hay gente que está dispuesta no sé si a solucionar mi problema, pero por lo menos a caminar a mi lado. Pon tu fe en acción y escribe a este correo ahora mismo. Te vamos a responder. Voy a hacer una cosa, si os parece. Voy a orar y luego leeremos el texto de la Biblia. Y mientras oro, que, bueno, el texto de la Biblia que va a servirnos de plataforma para la meditación de hoy, para el sermón, pero mientras oro, planteate seriamente escribir, si necesitas ayuda, ¿vale? Padre Celestial, gracias, gracias por ser un buen padre. Gracias por ser un Padre lleno de bondad, un Padre lleno de gracia hacia nosotros. Queremos expresar nuestra gratitud esta mañana porque tú no nos dejas solos y tu presencia nos acompaña. Tú sabes dónde nos encontramos cada uno de nosotros. Tú eres consciente de nuestra realidad. Tú sabes... Que algunos están bien, otros quizás están suficientemente fuertes para ayudar a los demás, otros van renqueando y otros, Señor, simplemente están en un pozo con porquería hasta la cintura o hasta la cabeza. Y yo quiero pedirte que a todos y a cada uno de nosotros, independientemente de dónde estemos, te imploramos, Señor, que nos hagas sentir tu presencia esta mañana. Te pido especialmente por aquellas personas que están lidiando con trastornos o con el problema de la enfermedad mental, para que le des un extra, Señor, de tu gracia y de tu proximidad. Y que tu presencia de alguna manera, no sé cómo, Señor, aumente de forma brutal esta mañana. Y puedan ser conscientes, quizá por primera vez en mucho tiempo, de, de tu cariño, de tu amor, de tu bondad y de tu cuidado sobre sus vidas. ¿Harías por favor por nosotros aquello que no podemos hacer por nosotros mismos? Envía a tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana. Ven con poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues este es el texto que vamos a leer y que vamos a usar como plataforma para... Uh, el mensaje de hoy se encuentra en la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4. Y dice así esa, ese fragmento de la carta. Alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios. Y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído ...y lo que habéis visto en mí y el Dios de paz estará con vosotros. Lo primero que quiero que hagamos esta mañana, como he dicho al principio... ...es enfocarnos o entender la importancia de trabajar en nuestro bienestar mental. Me gustaría que pensaseis en esto como el mantenimiento preventivo... ...que, que le hacemos a nuestros coches. La puesta a punto que le hacemos a nuestros coches cada cierto tiempo... Porque no deberíamos esperar a que nuestros vehículos se estropeasen para llevarlos al mecánico. Cada X kilómetros, es verdad que le cambiamos el aceite, revisamos los filtros o si tienes una bici, engrasas la cadena o tensas los radios de las ruedas. No esperas a que esta se rompa, ¿verdad? Porque si lo haces, pues será más caro después, tendrás más problemas. Todos los fabricantes y los mecánicos nos recomiendan encarecidamente hacer un trabajo de mantenimiento preventivo para asegurar el buen funcionamiento. Pues lo mismo debería pasar con nuestra mente. Lo mismo deberíamos hacer con nuestra mente. En este texto vemos que Pablo está escribiendo, como he dicho, a los, a los creyentes de la iglesia de la ciudad griega de Filipos. que Estaba en la región de Macedonia. Uh, Pablo había fundado esta iglesia en el año 51 después de Cristo y está escribiéndoles esta carta, más o menos... Los especialistas dicen que entre 10 y 15 años después de haber fundado esta, esta iglesia. O sea que alrededor del año 61, 62, 63 después de Cristo. Pero lo curioso es que está escribiendo esta, cárce, está escribiendo esta carta mientras está en prisión. Pablo está encarcelado, en la, probablemente en la ciudad de Cesarea, por causa de su actividad misionera, por causa de estar extendiendo el Evangelio de Cristo, estaba en la cárcel. Y él escribe a este grupo de creyentes que a su vez están experimentando mucho estrés y persecución por causa de su fe. Y sabemos todas estas cosas claramente porque lo vemos en el contenido de la carta de Filipenses y os animo a que lo podáis leer con mayor uh, profundidad en vuestras casas más tarde. Y el texto que hemos leído antes contiene los consejos con los que Pablo está llegando al final, al cierre de la carta. De nuevo quiero recordaros que Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. No está ofreciéndole a los filipenses una especie de consejos baratos de auto, desde autoayuda, desde el loft carísimo en el que vive como youtuber. ¿vale? O, o desde un resort vacacional espectacular. No es un chocas, ¿eh? con todo mi respeto al joven que hay de, detrás de ese personaje. Si no sabes quién es el chocas, se lo preguntas a tus hijos que pontifica sobre la vida desde una posición de comodidad. Pablo no está negando la dureza de la realidad. Lo que hace es decirnos cómo deberíamos zambullirnos en disciplinar de forma práctica nuestra mente en medio de la aplastante realidad de la vida. Y lo escribe un hombre que está en la cárcel, escribiendo desde la cárcel. Así que tiene cierta autoridad sobre lo que está diciendo. En cierto modo, Pablo nos está retando a organizar y seleccionar aquello que permitimos que afecte a nuestra mente con la misma intención con la que elegimos con qué salimos vestido de casa o qué tipo de menú saludable planificamos para comer para la familia. Pablo quiere que seamos conscientes de todo lo que pasa en nuestras mentes y cómo podemos ser intencionales en modular nuestra respuesta a lo que nos toca vivir. Algo similar, algo muy parecido, escribirá en otra carta, esta vez a la iglesia de Corinto, cuando les dice, al contrario, en todo momento nos hemos comportado como servidores de Dios. Es mucho lo que hemos debido soportar. Sufrimientos, dificultades, estrecheces, golpes, prisiones, tumultos, trabajos agotadores, noches sin dormir y días sin comer. Unos nos ensalzan por ello y otros nos desprecian. Unos nos difaman y otros nos alaban. Unos nos consideran impostores siendo que proclamamos la verdad y nos ponen en trance de muerte, pero seguimos con vida. Nos castigan, pero sin que la muerte nos alcance. Nos imaginan tristes, pero estamos siempre alegres. Parecemos pobres y, sin embargo, enriquecemos a muchos. Damos la impresión de no tener nada, pero lo tenemos todo. Pablo está expresando sus pensamientos y sus emociones también en este texto de Corintios, como el de Filipenses, de una forma muy intencional. Demuestra que es consciente de su realidad. Sí, nos pegan, estamos maltratados, nos difaman, recibimos la ingratitud por todo lo que hacemos. Pero, ¿y qué? Demuestra que es consciente de su realidad. Y no deja que ésta la derrumbe. En otra carta llegará a decir, llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. No dejamos que nuestros pensamientos nos dominen, los llevamos cautivos a Cristo. Es como si Pablo nos dijera que no debemos limitarnos a actuar como simples observadores de la realidad o como consumidores de contenido o quedarnos en nuestro rol de víctimas. Pablo es exactamente lo opuesto a lo que la mayoría de nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en un día? Después de un día extenuante, duro, después de un día de trabajo, de complicaciones, en el cole, en el insti, en la facultad o en el trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos a casa, nos tiramos en el sofá con nuestro móvil y hacemos scroll. Y scroll. Y scroll. Y más scroll por TikTok, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por Twitch, por YouTube, etc. Sin ningún tipo de filtro, sobre lo que permitimos que inunde como un tsunami nuestra mente. Pablo nos dice que hemos de entrenarnos a nosotros mismos. Ahora se habla mucho de esta palabra, eh, el mindfulness. ¿Lo habéis oído hablar? Mindfulness, ¿no? Mindfulness, todos los youtubers lo, lo están usando. Con esta palabra se quiere expresar Entrar en este estado profundo de conciencia ¿no? que nos hace ser plenamente alertas, conscientes de, de, nuestra, de ciertas cosas. Bueno, pues dejadme usar la palabra mindfulness ¿vale? para este sermón. Pues Pablo nos dice que deberemos experimentar una serie de mindfulness en unas áreas para a, trabajar de manera preventiva nuestro bienestar mental con la ayuda de Cristo. Lo primero que nos dice es que debemos experimentar este mindfulness de gozo. El texto que hemos leído dice, alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Esta palabra en griego que hemos traducido como eh, alegraos, la palabra en griego es kairete y, y tiene dos significados. Por un lado significa alegrarse, pero es también la palabra que se utilizaba para saludar a alguien con efusividad. Por ejemplo, tras la resurrección, después de que María Magdalena haya vuelto a decirle a los discípulos que la tumba esté vacía y Jesús en el Evangelio de Juan dice que se presenta por primera vez a los discípulos uh, resucitado, lo primero que dice Jesús es «cairete», ese es su saludo, ¿vale? Que en algunas versiones dice «la paz sea con vosotros» o, o «saludos», ¿no? Pues el original griego es «cairete», que es la misma palabra que utiliza Pablo aquí en Filipenses para decir «alegraos». Y, y, y para que te hagas una idea, este tipo de saludo, saludo efusivo sería el equivalente a... Hay algunos de vosotros que vivís lejos de vuestras familias de origen y las veis cada mucho tiempo, a lo mejor cada muchos meses o quizá cada muchos años. Pues cairete es cuando después de años de, ver a, de no ver a tu papá o a tu mamá o a algún familiar querido... Tienes la oportunidad de viajar y verlos y cuando llegas a la, a, a, al aeropuerto corres a abrazarte. Es la emoción desbordada de gozo, eh, de, de alegría, de fusividad y de cariño con el que saludas a alguien. Eso es cairete. Y, ¿sabes? Pensaba cuando leía esto, que muchos de nosotros, muchos aquí, muchos de los que estáis en casa, necesitamos como el comer, <risa> necesitamos experimentar, la efusividad, el saludo, practicar el gozarnos y conectar efusivamente con la presencia del Señor. Necesitamos para nuestro bienestar mental experimentar el gozo de conectar en la presencia de Dios. Y eso requiere intencionalidad. Lo siento, pero requiere intencionalidad porque, ¿sabes? Nuestra tendencia y todo lo que nos rodea es... Ah, nos lleva a reaccionar con comparación, con envidia, con queja, con frustración, con estrés, con ansiedad. Los estudios psicológicos, de to... pero hay centenares de esto, ¿eh? de especialistas, demuestran lo mismo que Pablo escribió hace ya dos mil años, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando enfocamos nuestra atención en aquello que nos produce gozo, eso tiene efectos psicológicos saludables que se pueden verificar y que son duraderos en el tiempo y que producen bienestar al ser humano. Por eso la adoración, tanto la individual como la colectiva, es tan importante. La, la adoración nos permite levantar nuestros ojos a nuestro Señor y regocijarnos en quién es Él y todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará por nosotros. La adoración, yo siempre lo digo, y lo digo a veces en algunos de los cursos que hacemos en, aquí en La Viña, tenemos la sensación, a veces en el ámbito evangélico, que la adoración es como el aperitivo. ¿no? Es como el entremés antes de ir al plato principal, que es la predicación. ¡Qué equivocados estamos! La adoración es tan vital y tan importante como cualquier otra parte de la celebración. La adoración es el lugar donde dejamos de enfocarnos en nosotros y nos enfocamos en Jesús. Y le decimos, tú eres increíble, tú eres alucinante, tú eres maravilloso. Como estamos cantando en esta última canción, vengo a adorarte, vengo a rendirme, vengo a decirte que eres increíble, eres maravilloso, eres lo mejor que me ha sucedido en la vida. Y cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando enfocamos en las cosas increíbles que hemos podido experimentar, porque no sé si eres consciente de esto, lo decimos muchas veces con la boca, quizá lo racionalizamos con la mente, que ya es un buen paso, pero no dejamos que realmente afecte nuestra alma. Conocer a Jesús es lo más increíble que te podía haber sucedido en la vida. Es mejor que te, haya, que, que te toque la lotería. Haber conocido al Señor del Universo, al Autor de la vida, es lo más increíble y alucinante que una persona puede experimentar en esta vida. Por eso adoramos. Porque la adoración nos lleva a cambiar nuestra vista del presente y de los agujeros y de los problemas y de los pozos. Y nos hace elevar nuestra mirada al Autor de nuestro gozo de nuestra salvación, de nuestra redención. Eso es lo que hace la adoración. Así que déjame preguntarte. Si coges una balanza y pusieras en un platillo de la balanza todo el tiempo que pasas intencionalmente, es decir, en el que eres intencional enfocándote en lo que genera gozo en tu vida, y en otro platillo pones todo el tiempo que gastas absorbiendo frustración, confusión irritación, rabia, publicidad... ¿Qué crees que pesa más en la balanza de tu vida? ¿Qué crees que pesa más en la balanza de tu vida? ¿Y si pesa más este platillo, el de la irritación, el de la confusión, el de la frustración? ¿Podría ser, digo podría ser, que de alguna manera todo eso esté impactando tu salud mental? ¿Estás teniendo un equilibrio saludable en aquello en lo que permites que se enfoque tu mente? Dentro de unos días, lo iremos anunciando, vamos a tener el M2. El curso, sabéis que tenemos cinco clases de crecimiento y de discipulado y tendremos el M2 que es precisamente madurez. Y vamos a estar hablando de algo que repetimos por activa y por pasiva. Los que lleváis ya un tiempo en la viña lo sabéis porque lo habéis escuchado muchas veces. Y hablaremos de que uno de los métodos para crecer y parecernos cada vez más a Jesús y vivir vidas equilibradas es pasar un tiempo de devocional diario. Leer la Biblia y conectar con Dios y adorarle. ¿Por qué crees que te estamos diciendo? constantemente lee la Biblia y pasa un tiempo adorando a Jesús. ¿Por qué crees? ¿Porque no tenemos nada mejor que decirte? ¿Porque pensamos que es una manera de atarte a algo? En absoluto. Porque durante más de dos mil años de iglesia, esto es lo que todos los hombres y mujeres que han seguido a Jesús han descubierto que es lo que importa. El próximo seminario te va a ayudar en aprender cosas nuevas, pero no te va a dar las. Los cristianos vivimos siempre como, voy a ir al próximo seminario que seguro que hay algo que se me escapa de la fe, que no entiendo, y alguien me va a revelar una nueva información, una nueva Gnosis. O voy a escuchar al siguiente predicador que seguro que trae una revelación nueva, o voy a leer el siguiente libro que ha sacado editorial tal, que seguro que va a proporcionarme... Que ya está todo dicho y escrito que los cristianos de todos los tiempos, desde, empezando por los primeros, los que estuvieron con Jesús, los que escribieron el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo, ya nos lo han dicho. Hay tres cosas para crecer en tu madurez. Una, pasar tiempo diario con Dios, conectar con su presencia y leer la Biblia. Dos, Pasar tiempo comunitario con otros seguidores de Jesús, adorándole y pasando tiempo y nutriéndote con la vida de otras personas que también siguen a Jesucristo. Y tres, gastando lo que tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus dones, en extender el reino de Dios. Cuando hacemos estas tres cosas, parece que no crecemos, pero cuando giras la vista después de años, te das cuenta, wow, yo estaba allí y ahora no estoy aquí! Pues en el campo de la salud mental... Para prevenir y para trabajar en nuestro bienestar mental, para poder experimentar el gozo, la alegría de lo que Jesús hace, necesitamos conectar regularmente en adoración y en la presencia de Dios. Segundo, debemos experimentar un mindfulness de oración. No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, este último texto es una promesa. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Básicamente blindará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo empieza diciéndonos que tengamos mentes llenas de regocijo, que seamos intencionales en gozarnos y continúa diciendo que llenemos nuestra mente de oración. Nos instruye en realizar, si me permitís la expresión, un intercambio espiritual por medio de la oración, por medio del cual le estamos entregando a Dios todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas y a cambio recibimos la paz de Jesús. La paz que supera nuestra inteligencia y comprensión al mismo tiempo que, como he dicho, protege y blinda nuestros pensamientos. Esto es una promesa. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos ven la oración desde como una actividad, en el peor de los casos, tediosa, o como una lista de la compra. O como recitar un mantra, esto quizá algunos cristianos de las partes más institucionales, ¿no? que recitan Padre Nuestro y Ave Marías y cosas así. ¿no? Pero la oración no va de esto, la oración va de estar en la presencia de Dios. Va a entrar en comunión con nuestro increíble, ultrabondadoso, magnífico y cariñoso Padre Celestial y derramar nuestra alma, quienes somos, sin máscaras, sin disfraces, delante de él, descarnadamente y hacerlo de verdad. Hacerlo de verdad. No, fíjate, no como un protocolo evangélico. Aprendido de memoria, donde soltamos como periquitos sin darnos cuenta las mismas frases. Padre celestial, estamos aquí en tu presencia, te adoramos, te bendecimos, eres increíble, eres maravilloso. Es un mantra evangélico que hemos aprendido. ¿eh? Igual que cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Los evangélicos inventamos mantras igual. La oración es practicar la presencia de Dios. Es vital, es nutrir nuestra alma y nuestra mente con la presencia de Dios. Y tú me dirás, vale, José Luis, ¿cómo se hace esto? Pues me encanta que me lo preguntes, te lo voy a explicar. Ah, solo necesitas 10 minutos al día. Cuidado porque es adictivo. Si lo, si lo practicamos bien, puedes gastar mucho más tiempo. Pero empieza con 10 minutos. Y haz estas tres cosas. Quizá nunca antes te han explicado cómo hacerlo. Me sorprende, pero déjame que yo te lo vuelva a explicar. Haz tres cosas que Pablo nos revela en este texto de Filipenses. Lo primero que tienes que hacer es pedirle al Señor que te haga consciente de su cercanía. Hemos visto en el, en el verso 5, creo que es, el Señor está cerca, dice Pablo. En este verso que hemos leído de Filipenses. Pues dile, Señor, hazme consciente de tu cercanía, pero no en tu mente. Cuando pases tiempo delante del Señor, habla en voz alta. Di, Señor, estoy aquí y quiero que me hagas consciente de tu presencia y de tu cercanía. Te lo suplico, por favor. Hazme consciente de que estás cerca. Y luego, dile en voz alta, y vuelvo a decir, en voz alta... Es importante que lo hagas en voz alta. Te escucharás a ti mismo. Dile en voz alta todo aquello que te provoca ansiedad. Díselo. Por ejemplo, voy a daros un ejemplo propio mío. Voy a ponerme como un ejemplo. El otro día estaba haciéndolo en mi despacho y empecé a decirle, señor, estoy cargado porque mi mujer está colapsada con su trabajo, con un montón de profesores de baja por COVID y ella está trabajando como una burra y, y, y llevamos una temporada que estamos comunicando muy poco y estamos los dos agotados y estoy cargado, señor y señor, estoy inquieto también, estoy frustrado porque mis obligaciones como coordinador de la Viña Iberia me exigen tomar decisiones sobre la próxima conferencia peninsular y con todo este tema del COVID no tengo ni idea de qué hacer exactamente y, y me estoy poniendo muy nervioso y Señor, estoy molesto por todo este tema de mi esófago que me hace tener que realizar todas estas, iba a decir, malditas endoscopias. Y me frustra tener esta afectación física que altera mi alimentación y me obliga a gastar tanto tiempo y hacer este esfuerzo extra en revisar todo lo que cocino y todo lo que compro y leer tantas etiquetas. Estoy cansado, Señor. Y exprésalo en voz alta. Dile a Jesús cómo te sientes. Dile la verdad de lo que está sucediendo aquí dentro. Lo que está pasando aquí. Y dile, Señor, quiero sentirte cerca. Quiero de... Esto es, cuando la Biblia dice, derramas tu alma delante del Señor, esto es lo que haces. No empiezas a hacer un mantra, aprendido, Señor, qué bueno eres y tal, que, que es bueno, que ya llegará el momento en que podrás adorarle. Pero exprésale. Señor, tú eres mi Padre, yo vengo a ti. Esto es como estoy. Esto es lo que estoy experimentando. Y luego lo segundo que haces es enumerar. Primero, permíteme la expresión, sé que a veces vosotros, quizá ha habido algunas veces que hemos aprendido, no, primero hay que adorar a Jesús y darle gracias y tal... Mira, cuando estás mal, lo primero que tienes que hacer es quejarte. La verdad, quéjate, vete a los salmos. Y ves que David no adora al principio del salmo. David empieza, ¿dónde estás, Dios? Me rodean como perros, me están mordiendo la carne, me están atacando por todos los lados. Levántate, Dios, ¿qué estás haciendo? Y cuando ha derramado su corazón... Ahora iremos a este paso, el Señor empieza a trabajar y al final acaba adorando diciendo y tú eres maravilloso, tú eres increíble, puedo confiar en ti, puedo descansar en ti. Pero empieza con lo que hay en tu corazón y luego enumera y presenta en voz alta las situaciones que se escapan a tu control y preséntale a Dios tus peticiones. Y le Señor yo creía que iba a tener este año un año de trabajo extraordinario y vino el COVID y lo ha tirado todo por los suelos. Señor, pensé que iba a tener un año de graduación fantástico y no pude irme de fin de curso ni despedirme de mis compañeros de ESO, de bachillerato. O, Señor, creía que iba a poder viajar a mi país y ver a mis padres o a mis familiares que hace tantos años que no los veo y, y esto del COVID me ha impedido poder viajar. O, Señor, pensaba que mi empresa iba a reflotar y de repente todo se ha ido al traste otra vez. Preséntaselas a Dios, dáselas a Dios, como si estuviese sentado en la mesa, con Dios. Y como si todas tus preocupaciones fueran dosieres. Y haz así, toma, Señor, ten, te las entrego, hazlo. Y en tercer lugar le dices, toma estas situaciones que se escapan a mi control y dame la paz de Jesús a cambio. «Señor, necesito que hagas este intercambio, haz esto en mi vida». La paz que no es comprensible para la razón humana, la paz que trasciende todo entendimiento. Mirad, este, este jueves estábamos en el grupo de conexión y, y una persona dio el testimonio de que cuando murió su abuela, que, que era alguien que, que casi había sido como una madre para ella… Entró en un estado de turbación tremendo, pero ¿cómo es posible que te hayas llevado Dios a mi abuela? Y en medio del funeral le dijo, Señor, si es verdad que tú das la paz sobrenatural, yo la quiero en estos momentos. No entiendo por qué te has llevado a mi abuela, pero dámela. Y explicaba que en ese mismo momento en el funeral, algo sorprendente, Dios la inundó, la bautizó con una paz increíble que racionalmente no podía entender cómo es posible en medio de mi desazón, de mi quebranto interno, Dios está trayéndome una paz que, 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 que me ha acompañado durante todo este tiempo. Eso es lo que Dios puede hacer. Y cuando le has pedido a Dios que te dé esa paz, que sobrepasa tu sentimiento, entonces es cuando te callas y te quedas en silencio esperando la actuación de Dios le dices, aquí estoy, Señor, espero en ti. Y mientras esperas, vuelves tu mente a todas las cosas, de nuevo al primer punto, a todo lo que el Señor ya ha hecho en tu vida y todo el gozo que Él ha producido en tu vida. Y entonces empieza a brotar en tu corazón gratitud y cambia de repente la situación. Y nuestra mente empieza a experimentar esa paz y ese bienestar mental que produce el espíritu santo y entonces la oración deja de ser oración institucional evangélica para convertirse en verdadera relación con nuestro padre celestial y hay muchos de los que estáis aquí que jamás habéis experimentado esto y es una lástima y en último lugar, no solo Pablo nos habla de un mindfulness de gozo y de un mindfulness de oración, nos habla de ese mindfulness a fin de ser conscientes de con qué estamos llenando nuestra mente. Dice, por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. No creo que haya que analizar hermenéuticamente mucho este texto. Cae por su propio peso. Así que dejadme ser claro y directo. Aquello con lo que nutres tu mente, de Twitch, de YouTube, de Netflix, o de la sexta, o de TV3, o de la primera, o de Antena 3, me da igual. ¿Dirías que son cosas que son excelentes y que merecen elogio? ¿Dirías que cumplen con los requisitos de lo que Pablo habla aquí? Pues mira, si no lo sabes, ya te lo digo yo. Creo que no. La inmensa mayoría de las cosas con las que nutrimos nuestra mente no cumplen estos requisitos. Alguna hay, claro, hombre, no, 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 el mundo no está tan mal. Pero la inmensa mayoría no cumplen con esos requisitos. Y déjame decirte una cosa. Ah, leí, leí hace poco una frase que me, que me impactó, son de estas frases hechas, ¿no? que a veces parecen Bartolas, pero esta eh, me dio la sensación que tenía bastante fuerza. ¿no? Eh, para todos los que estáis muy metidos en las redes sociales, esto, esto es una frase, es una falacia creer que tú estás en las redes sociales, la realidad es que las redes sociales están en ti. Vuelvo a repetirlo es una falacia creer que tú estás en redes sociales. La realidad es que las redes sociales están en ti. Porque a estas alturas de la vida ya deberías saber que todo este asunto de las redes sociales funciona con una serie de algoritmos muy bien diseñados, algoritmos matemáticos, que condicionan las sugerencias de vídeos, mensajes, chats, que esas redes sociales te están sugiriendo constantemente para que veas y gastes tu tiempo, el tiempo de tu vida, constantemente en las redes sociales. Y, 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 y solo quiero decir una cosa, no soy un tecnófobo. ¿eh? Estoy predicando desde una tablet. No soy un tecnófobo, en absoluto, para nada. Pero la realidad, ¿sabes cuál es? Que cuando tú analizas lo que hay detrás de todas esas compañías, te das cuenta que no estás pagando por ellas. Todas esas apps que te descargas, todos esos programas, ¿son gratis? No, no son gratis. Tú no pagas nada por usarlas, aparentemente, ¿verdad?, pero la razón es que todas estas redes son mantenidas gracias a miles de millones de euros en anuncios y publicidad, diseñados por los mejores psicólogos y publicistas del mundo, los más brillantes con un solo objetivo, con el objetivo de conseguir dos elementos. El primero, identificar cuáles son tus características como consumidor, no como persona, no como un ser ...creado a la imagen de Dios. Eso ya nos lo saltamos. Tú ya no eres una persona, eres un número, un consumidor. Y lo importante es saber cuáles son las características de lo que te podemos vender, de lo que te interesa. Y dos, manipularte en tus comportamientos para sacar provecho económico de ello. José Luis, ¿me estás hablando de estas cosas en la iglesia en un tema de la Biblia? Sí, me alegro que me preguntes de por qué te estoy hablando de estas cosas. Te voy a decir por qué. Porque este es un asunto capital de discipulado para todo cristiano. Todas estas empresas, y es normal, ellos intentan ganar dinero, quieren convencerte y decirte a ti quién eres. Quieren decirte qué es lo que deberías desear. Y conseguir y anhelar. Y además quieren decirte quién podría ser y cómo conseguirlo. Y están cambiando tu identidad. Esa es, la es un, Al final es un asunto de discipulado. Porque tu identidad no es lo que dicen ellos que eres. Tu identidad es lo que Jesús dice que eres. Esta es la realidad. Y al hacerlo, ellos moldean tus deseos. Te hacen olvidar cuál es tu verdadera identidad como hijos de Dios y te quieren hacer olvidar de lo que verdaderamente es importante en esta vida. Que no es lo que consumes o lo que puedes disfrutar, sino cómo entregas tu vida para el reino de Dios y cómo entregas tu vida para conectar con el autor de la vida. De nuevo, no estoy cuestionando la tecnología ni todas las redes sociales. Seguro que hay cosas fantásticas desarrollando y haciendo progresar la vida del ser humano. Lo que cuestiono es que la inmensa mayoría de tiempo que gastamos en las redes sociales y que gastamos todo el tiempo que gastamos y toda nuestra energía, lo que está haciendo es llenar nuestra mente con cualidades que no aparecen en la lista del texto que hemos leído antes. Esa es la realidad. Si quieres prevenir en tu salud mental, si quieres trabajar en una puesta a punto de tu mente, sé profundamente consciente de aquello que estás usando para nutrir tu mente y sé intencional en alimentarla con estas características que está mencionando Pablo. Y acabo. hemos hablado de cómo estar atento a la prevención, al bienestar mental. Y esto se aplica a todos. Y ahora quiero hablar de cómo estar atento al tema de la enfermedad mental. Hemos hablado de cómo Pablo nos aconseja en cómo desarrollar una acción preventiva para crecer en bienestar mental en nuestras vidas con la ayuda de Dios. Ahora quiero finalizar llevando este sermón al asunto que es muy complejo, de la enfermedad y de los trastornos mentales. Muy a menudo, quiero empezar diciendo esto, muy a menudo nuestra cultura occidental ha comunicado que la enfermedad mental es una señal de debilidad, o, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, que esas son cuestiones emocionales irrelevantes. Eh, ¿Cuántas veces habréis oído esto? Esto lo que necesitas es un par de bofetones y verás cómo espabilas. Me atrevería a decir que incluso en la cultura cristiana, en la iglesia, se ha calificado a ciertos trastornos mentales como de inmadurez o incluso como falta de santidad. Tú lo que deberías hacer es orar y leer la Biblia más y creer en Dios y esas cosas desaparecerían. Mucha gente en nuestras iglesias ha tenido que escuchar, es que no tiene fe, o si fueras más maduro en el Señor ya habrías superado esto. Y es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Ni siquiera los psicólogos y los psiquiatras saben con plena certeza todo lo que implica los múltiples trastornos mentales que puede padecer una persona. A día de hoy los expertos siguen debatiendo si algunas de las enfermedades se deben a desequilibrios orgánicos o químicos en nuestro cerebro o si son producto de desajustes emocionales. Lo cierto es que los seres humanos tenemos muchas capas. Cuerpo, mente, emociones, experiencias, familias de origen, etc. Y todo esto cuenta. Así que, seamos sensibles. Y de la misma manera que sabemos que sufrimos accidentes físicos y cuando nos rompemos una pierna o caemos enfermos por el COVID, necesitamos ser curados, las enfermedades mentales también requieren un proceso de diagnóstico, de convalecencia y de tratamiento adecuado para mejorar. Si eres diagnosticado de un trastorno mental, no significa que seas débil o poco espiritual o vago. Significa que igual que mi esófago reacciona alérgicamente a algún tipo de alimento que estamos intentando descubrir cuál es, yo necesito cuidarme y tú necesitas cuidarte. Y de la misma manera que una persona con, un, con una enfermedad física se beneficia de ser diagnosticado y recibir un tratamiento médico apropiado, lo mismo una persona con un trastorno mental. Y de la misma manera que una persona con una enfermedad física se beneficia de experimentar inclusión, cariño, respeto y oración en la Iglesia, una persona con una enfermedad mental también se beneficia de experimentar inclusión, cariño, respeto y oración en la Iglesia. ¿Y cómo hacemos esto? En primer lugar, no sobreespiritualizamos la enfermedad mental, cuando Timoteo estaba enfermo del estómago, Pablo le da consejos sensatos. Le dice, bebe un poco de vino en vez de agua que te ayudará con tus problemas estomacales. En la antigüedad, el agua estaba a menudo llena de impurezas, cargada de virus y bacterias que podían ser causantes de múltiples enfermedades digestivas. Y Timoteo parece ser que era sensible a esto. Entonces, el vino, al estar fermentado y macerado, pues evitaba que tomase agua que ya estaba llena de bacterias. Entonces Pablo en esta ocasión, Pablo que era un hombre profundamente espiritual, probablemente gracias al discernimiento espiritual no se pone a expulsar ningún demonio del cuerpo de Timoteo ni le dice que ore para ser más sano, simplemente le da un consejo sensato, reconoce una situación de enfermedad y le da una información útil. Bueno, pues en el caso de la enfermedad mental deberíamos ser sensatos y deberíamos poder, la gente a nuestro alrededor que lo está padeciendo, Debería poder escuchar de nosotros el consejo sensato útil de ¿por qué no vas a pedir una visita al médico, al especialista, si te encuentras tan inestable? O tómate la medicación que te receptó el especialista. No hay vergüenza en ello. Y además oraremos por ti y estaremos a tu lado y clamaremos porque creemos que el Señor tiene poder para librarte de cualquier dolencia y enfermedad. Y siempre que podamos oraremos por ello y esperaremos el milagro. Pero mientras tanto, ves al especialista y haz todo lo que te dice el médico. Y en segundo lugar, reconoce que estás sufriendo un trastorno mental y que es real. Cuídate, descansa. De la misma manera que alguien con una dolencia física sigue un tratamiento, haz lo mismo. Busca recursos que te puedan ayudar. Déjame que te cuente uno. Ahí vais a ver un, 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 un diagrama. La esposa de Rick Warren, que es un pastor muy famoso, desarrolló un ministerio orientado a aquellas personas que padecían enfermedades mentales y elaboraron un, lo que se llama el círculo de la esperanza. Porque el hijo de Rick Warren y de Kay Warren padeció una enfermedad mental hasta que murió hace unos años y ella explica que siempre le oía decir cosas como estas. No valgo para nada, no encajo... Quiero tirar la toalla, me siento inútil, me odio a mí mismo. Constantemente en su vida estaba eh, con episodios, con picos, eh, frustrado. Y juntos, uh, Kay Warren y su hijo diseñaron este círculo de esperanza que rebatía con las promesas de Dios cada una de estas declaraciones. Cuando él decía, no valgo para nada, le decían, no, tú, tú has sido creado con un propósito. Tú no eres un accidente. Dios pensó en ti antes de la fundación del tiempo y tenía un propósito para ti. Cuando tú dices, no encajo, no, no parezco encajar a mi alrededor, tú perteneces a nuestra comunidad, tú eres parte de nuestra familia, tú eres amado, este es tu sitio. Cuando dices, quiero tirar la toalla, siempre tienes una elección. Aquí y ahora. No pienses en mañana, aquí y ahora tienes la elección. Dios puede ayudarte. Cuando dices, me siento inútil, no, eres necesitado. Tu presencia trae alegría al corazón. Lo que tú haces es importante para nosotros. Eres un regalo para nuestra vida. Y cuando dices, me odio a mí mismo, no valgo para nada, no tiene sentido mi vida, eres amado. No solo eres amado por nosotros, eres amado por la persona más importante del universo, Jesucristo mismo, quien se entregó y murió por ti. Porque eres precioso, más valioso que los millones de estrellas que Él puso en el firmamento. Este es el círculo de la esperanza. Y, y hay muchos recursos. y uh, También en el equipo consejería, pero te dejo... Mira, no sé si puedes poner la siguiente, Pau. Hay una página web... ...que hizo esta mujer, Kay Warren... ...ahí la tenéis... ...Recursos en Español... ...Esperanza para la Comunidad de Salud Mental... ...está llena de vídeos... ...de, de cosas que te pueden ayudar... ...ves y visítala... ...yo, yo no gano nada con esto... ¿eh? ...pero a mí me ha resultado muy útil... Uh, ...echando un vistazo. ...hay un montón de, de ayudas... ...y aquí también tenemos el equipo Consejería... ...como hemos puesto antes... tienes. vuélvelo a poner si puedes Pau... ...el, el mail de nuestro equipo de consejería, queremos ayudarte. Vamos a acabar haciendo algo, si os parece. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Y los que estáis en casa, queremos que sigáis con nosotros un momento. Quiero hacer una cosa. Quiero orar por aquellas personas... Que en estos momentos tenéis la tarea de acompañar y aconsejar a otros que están pasando lo mal. Quiero orar por profesores de colegio y de instituto, por trabajadores sociales, no sé si hay alguna familia de acogida aquí, por padres por los padres que tenéis, algunos de vuestros hijos están sufriendo trastornos, están pasándolo mal por alguna de las cosas que hemos mencionado. Si tú te identificas con una de estas personas, voy a pedirte que te sientes. Los demás nos quedamos de pie. Siéntate ahí donde estás. Si tú eres un profesor, familia de acogida, un trabajador social, alguien que está dedicando tiempo a, a acompañar, a aconsejar. Y tú estás diciendo, me estoy quedando sin recursos, me estoy quedando sin habilidad por la cantidad y, y calibre de los problemas y de los trastornos que están padeciendo las personas que estoy cuidando o que estoy ayudando. Quiero orar un momento por vosotros. Y lo mismo, esto es para los que estáis en casa también. Señor, ven. Haznos sentir tu presencia en estos momentos, tu cercanía. Déjanos experimentar tu presencia. Envía a tu Espíritu Santo. Y, Señor, Tú ves lo cansados y frustradas que están estas personas. Con cambios, con flexibilizaciones, con grupos, con aulas que se cierran, con trastornos, con problemas, con falta de recursos. Y están frustrados, están agotados, están colapsados. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre ellos. Y coge todos esos dosieres, todas esas vidas, las vidas de sus hijos o de sus alumnos o de sus pacientes y tómalas, Señor, y, y, e inúndales a cambio, Señor, con tu paz. Oramos por los que están sentados. Trae tu paz, Señor, tu paz sobrenatural. Permíteles ser una baliza de paz, de estabilidad en medio de todos los problemas que hay a su alrededor. Y llénales de tu gracia. Los bendecimos. Y en segundo lugar, te pedimos la sabiduría de Salomón sobre ellos. La misma inteligencia extraordinaria, sobrenatural, que pusiste en Salomón, en el Rey Salomón, para encontrar soluciones a problemas, la reclamamos. Bautízalos con tu sabiduría, Señor. Y dales las claves para poder responder y tratar y ayudar y acompañar a todas las personas que están a su alrededor y sobre los que ellos tienen esa carga. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de vosotros tiene una palabra para alguna de las personas, compártela luego al acabar este tiempo. Vete a alguno de los que estaban sentados y dicho creo que tengo una palabra para ti he recibido esto de parte del Señor. No os cortéis iglesia. Y en segundo lugar quiero orar por los que estáis experimentando depresión y frustración. Voy a hacer una oración corta pero déjame decirte, escribe a ese mail ¿Puedes ponerlo, Pau, de nuevo? Escribe a ese mail. Di, necesito ayuda. Queremos ayudarte. Espíritu Santo, tú estás aquí. Y estamos en este principio del año intentando seguirte a ti, seguir a Jesús y poner a, a punto, hacer esta puesta a punto de nuestra alma y de nuestra mente. Señor, te suplico por los que están pasando ansiedad, tristeza, depresión, frustración o los que ya están diagnosticados y experimentando un trastorno o una enfermedad mental. ¿Podrías venir con tu paz, Jesús, en estos momentos? Llénales de esperanza. Llénales de tu espíritu. Y pon gente a su alrededor que van a ser soportes, balizas, anclajes en medio de estas situaciones, personas que los van a respetar, que los van a amar, que los van a cuidar y que los van a alentar y que van a ser las personas que tú has puesto a su lado para bendecirlos. Esta misma semana, Señor, sorpréndelos con destellos de tu gracia, de tu esperanza, pequeños regalos de bendición en esta semana, en medio de sus circunstancias. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.